0: Bienvenidas,
1: bienvenidos, bienvenidas al podcast Enrayados por la Identidad de la Red Vecano Feminista. Yo soy Vicky, estoy acá con Mir, con Juli y con Tati. Y bueno, el motivo de esta, esta Quilar de, de brujas es la semana de Belgrano. Eh, este año arrancó el primero de julio, día en el que conmemoramos y es el aniversario de la vuelta al club a sus socios y socias. Eso yo te va a seguir siendo. Siendo así, durante la semana va a haber una serie de actividades, recordamos que estamos en cuarentena, así que... Deberán
2: someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
1: Todas las actividades que se realicen van a ser en formato virtual, no como el año pasado, que nos encontramos en, en otras oportunidades, pero, pero bueno, acá estamos y ponemos el pecho.
2: Aprovechamos también para bueno, agradecer y saludar a los chicos y a las chicas de Belgrano Cultura, que son siempre quienes nos abren el juego y nos invitan a participar en este año, como decías Vicky, acciones virtuales, eh, entendiendo que también la red Belgrano Feminista tiene que estar, las mujeres tenemos que estar, que construimos todos juntos y todas juntas, así que saludamos a ellos y les agradecemos por el espacio también. Bueno, estos días estuvimos haciendo algunas acciones y, y trivias a través de las redes sociales, arroba Belgrano, Red Belgrano Feminista, para que nos sigan también, donde pusimos consignas de la primera vez que fuiste a la cancha, de con qué camiseta, tu primera camiseta, y tenemos resultados de eso porque hay historias muy copadas para compartir con ustedes.
1: Y queríamos también identificarnos nosotras como mujeres que, que vamos a la cancha, que sentimos este amor por, por Belgrano, por los colores, queríamos ver qué, qué historias nos contábamos entre, entre nosotras no y, cómo, y ver si se puede trazar quizá un mapa generacional entre entre los relatos. Digo, es quizás mucho más común que hoy eh, nos juntemos entre, entre privas, entre mujeres y vayamos a la cancha o que nuestros papás o nuestras mamás nos hagan a sus hijas mujeres también hinchas de verano. Pero quizás hace unos años atrás no era, no era tan así y hay algo que explica eso. Entonces, quizás también la idea de este podcast era un poco charlar también sobre esa Estructuración del fútbol y de los clubes que quizás antes estaban en otras, en otras figuras y que hoy lo estamos transformando también gracias al avance del movimiento de mujeres, ahí la, las compañeras, el, el feminismo.
2: Una de las consignas era con quién fuiste por primera vez a la cancha rompiendo también con, con este estereotipo de que siempre se, se transmite de generación en generación o de los padres y nos encontramos con muchos relatos de mujeres que van a la cancha directamente solas o invitadas o llevadas por otras mujeres ya sean madres, eh, tías, hermanas y nos encontramos con esas, esas historias, hay algunas a través de, de Twitter, de Instagram que nos contestaron eh, con mi papá y mi nono, con mi mejor amiga, con mis tíos, con mi hermana y con su novio, con mi mejor amiga. Estaba en la panza de mi mamá y fui con ella. Bueno, un montón de relatos que, que Tati también lo, lo vive de cerca. Una de tus respuestas está acá, Tati. Eh, de cuándo fue la primera vez y tu primera camiseta. Sí.
0: Eh, mi caso fue... Mi mamá se llamaba Liliana Celeste. Eh, así que no tenía mucho para dudar. A mi hija no le transmito ninguna huevada. La casa es medio particular porque la mitad mi papá y mi mamá se hicieron una promesa: de si mujeres, nacían mujeres de Belgrano, se si nacían varones de talleres. La única mujer primera de Belgrano.
1: Que ahí voy a meter un, un bocadillo, ¿no? Me parece maravillosa esa distribución porque muchas veces nosotras resultamos siendo hinchas del cuadro de que son nuestros papás, ¿no? Los papás varones. No, no. Y entonces está buena esa distribución, la voy, voy a empezar a aplicar. Si algún día tengo hijos o hijas. Eh, Mentira, van a hacer todo de Belgrano, no disputo nada. Si yo fuera mujer. Me gustaron mis reglas, mi cuadro. Claro, mi cuadro, mi, mi cuadro mis reglas. Total, total. Bueno,
0: perdón. Eh, bueno, entonces mi mamá decidió, bueno, eh, hinchar fuerte porque venían tres varones de talleres y dijo, no, acá, o sea, acá tengo que poner, salir con toda la cancha. Bien. Entonces me hizo hinchar de Belgrano, eh, mi primera palabra fue gol. Y la primera vez que me lleva, que tengo un recuerdo así muy fuerte, capaz que fui de bebé y tengo fotos y me pongo a buscar, pero quizás no la tengo tan presente. La presente primera fue, debo haber tenido entre unos 13 y 14 años en el Kempes, ahora Kempes, antes Chateau, en un clásico. O sea, mis viejos estaban, mi papá y mis hermanos estaban al frente y yo y mi mamá eh, en, la, en, la, en la platea de Belgrano. Y... Eh, habíamos decidido no irnos juntos, o sea, que nosotros nos íbamos claro. por un lado y ellos por el otro y cuando nos encontramos en casa, eh, acá no pasó nada. <risa> o sea, no,
1: digamos...
0: ¿Se puede el
1: resultado de ese partido? No eh, habíamos perdido
0: nosotros. Horrible, bueno, horrible. Borramos dijo. Mi Mamá me dijo, me eh, mamá, hijo, no. acostúmbrate a esto porque esto es sufrimiento no, eterno. Dejar, o sea, esto es parto, 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 parto. Eh, yo la chica, no entendía de qué me estaba hablando por supuesto, pero ahí fue como mi primer eh, amor.
2: Bueno, Tati con su familia y su su, eh, su forma de hacerse hincha, rompe con este hegemonía un poco, ¿no? De seguir el club del padre. En el caso de tuyo, Juli, ¿cómo fue tu primera vez en la cancha? ¿Quién heredó yo... los colores?
3: A mí me heredaron los colores ambos porque nos creamos, yo nací y me crié en Alberdi mi hijo también detrás del cementerio, en la zona de Alto Alberdi mi hija desde muy chica, tenía cinco años, mi abuelo laboraba en la cervecería, entonces se vinieron a vivir al barrio y deambularon entre Villuquiza, Marechal, Villa Pae, Alberdi, Alto Alberdi, todas las zonas. Y yo nací y me crié ahí también pero no, no estaba la costumbre de ir a la cancha. La verdad es que todos éramos hinchas, yo salía a la vereda los días de partido con el gorrito a ver los hinchas pasar, pero no iba a la cancha. Y en el 2005, para el centenario de Belgrano, yo me acuerdo que ese día había, habían hecho una bandera gigante para entrar ese día a la cancha y había una serie de actividades. Y esa fue la primera vez que yo pisé la cancha adentro, digamos que Fuimos, eh, mi vieja, mi hermana, mi primo, no sé si mis tías, no recuerdo bien. Fuimos a la Colón, estaba lleno de globos. Entramos a la cancha y yo me tuve que ir temprano porque tenía una fiesta de 15. No. De una de mis amigas de instituto. No. Y me tuve que ir temprano. Pero eso fue en marzo y en agosto nos mudamos a Colonia y Orgaz. Con vista a la cancha y de golpe ahí sí todo empezó a cambiar porque ahí empezamos a ir a la cancha porque estábamos ahí. A un paso. Y fue una mezcla entre que eh, el portero nos conseguía las entradas, o sea, nos compraba las entradas, nos llevaba a mí y a mi hermana, nos animábamos, nos empezamos a animar más a ir. Yo ya era más adolescente, mi hermana era un poco más chica y de a poco empezamos a ir porque no era normal que dos adolescentes, una adolescente y una preadolescente fuesen a la cancha solas, así. Total. Claro. Y nada, nos criamos, terminamos de criar ahí y de ahí ya nos metimos adentro de la cancha y no nos sacaron más.
1: De hecho, bueno, estas historias, como decía la de negra, recién, o sea, como que salen de lo común, porque pone que yo estoy leyendo las respuestas que nos tiraron en el Twitter sobre la, la consigna. Bueno, además, allá de que hay muchas compañeras, muchas amigas que respondieron a esa consigna, que pasó paso que, les mandamos un beso, un abrazo a la Coti, a la Rodi Berti, a la Nú, a la a Lagos. Eh, bueno, son, son varias las figuras que están ahí siempre bancando. La mayoría es eh, posta que siempre fue una, una figura, un varón, ¿no? El que sí. llevó el papá, el tío,
3: el hermano, los cuñados, un
1: amigo. Bueno, él está muy graciosa. una que fue con el chongo, con el guacho, <risa> la llevó y ella después hizo de grano. El Eso está, está buena, es, es graciosa. Pero bueno, todas estas historias como disruptivas no de mujeres llevando a la cancha a mujeres, o bueno, nosotras que somos como sí. de que, que vamos juntas, son relativamente nuevas, ¿no? O sea, se han venido dando los últimos, los últimos años, me parece.
2: Sí, y a veces pasa que, bueno, justamente es con con total conciencia de querer ir en contra de eso, es que una la hace. En mi caso, eh, mi familia poco futbolera, pero los pocos que había, varones, padrino, tío, primo, todos de la contra, y yo como un poco ahí, medio que no quería ser justamente como ellos. Mi viejo de corazón, simpatizante por, por Belgrano, me llevó una vez, y bueno, ya de adolescente dije, quiero ir a la cancha, quiero ir a la cancha, y bueno, a mi vieja no le quedó otra que dejarme. Y ahora, bueno, todas mis primas y las generaciones venideras son todas de Belgrano y todos de talleres, el resto.
0: Claro. Es que hay, eh, lo que yo noto, y vamos notando nosotras a medida que vamos leyendo los, las historias de las chicas y, y, y de todos los que participan, es que nuestra sociabilización, salvo casos con el fútbol, por ser mujeres es más tardía. Sí, absolutamente. Por ahí puede pasar que a un varón sí. desde que nace, el papá ya le, ya le compra la camiseta, totalmente. le estampa en el pecho y dice, mi hijo, tú, es como que le da sí, nace el legado. Con la en pies. Exactamente. O sea, y nuestra socialización con el fútbol y, y con esto de ir a la cancha y, y desde que nuestra primera camiseta e incluso las, las chicas que juegan a la pelota es totalmente distinta a la de los varones. Me parece que no es menor esto de poder elegir Transitar y habitar los espacios de
1: culturalmente social de sí, Y la construcción de referencias, ¿no? Hacia Total. eso yo recién, bueno, le pasé el cuento a, a los que nos están escuchando: me, me regalaron la camiseta de las pibas, la camiseta violeta, que eso bueno, podemos charlar un ratito sobre eso. Y yo paso la primera camiseta que le voy a estampar un nombre, le voy a poner en 10, le voy a poner Pepa Gómez a, a la camiseta el eh, de, de femenino, de, del club. Eh, y como poner, cuando una son chicas, todos mis ídolos del fútbol. A mí me gusta el fútbol, es que soy muy chica. Bueno, hay una historia ahí que viví mucho tiempo en el sur. Eh, todos mis ídolos fueron masculinos, digamos, ¿no? Yo, siempre fui futbolera y, y mi ídolo, no sé, era Riquelme, digamos. No tenía una, una ídola iba mujer, como yo. Que juega la pelota o que le guste el fútbol como me gustaba a mí, en la cual me pudiera identificar, ¿no? Como que ese caminito lo venimos allanando nosotros, nuestra generación, así lo, de los 18 a los 25, esta generación de los 30, 35, esta generación de piba, estamos allanando caminos para las que, las que vienen, y esto lo estamos llevando. Ah, yo, el día de mañana, si decido o no decido tener hijos, pero si así lo, lo decido, a mi, a mi hija los voy a hacer hinchas de grano de por decisión mía. sí.
2: Y bueno, también ser hincha, no solamente que signifique de la primera del masculino, ¿no? Ser hincha de Belgrano y bancar y la decisión de ir a ver el femenino y todo esto que, que rompemos nosotras. Y, y todas estas nuevas organizaciones también que hay, no solamente en Belgrano con la red, sino también en otros clubes, con la decisión de bancar el femenino para que haya más equidad también en,
1: en cuanto a eso, ¿no? Y ahora, de más grande, me di cuenta que... No teníamos referencias femeninas en el fútbol, no solo de mujeres futboleras, sino tampoco de jugadoras, que nos dieron ese deseo de, de jugar a la, a la pelota. Eh, pero no es que no había, sino que habían sido históricamente invisibilizadas. El año pasado, de hecho, creo que fue en el marco de la Semana de Belgrano también del año pasado, los compañeros de Cultura, a los que bueno les volvemos a mandar un, un saludo cada vez que los nombremos. Eh, hicimos una recuperación de una figura de nuestro club, eh, Rosario Soria es su nombre. Una figura femenina que había sido socia fundadora de nuestro club, que tiene una historia maravillosa y que nunca había salido en ningún lado, ¿no? Siempre escuchábamos, a, sin desmerecer, obviamente, digamos, a, a quienes han creado, digamos, y nos han dado el club de nuestros amores, Arturo Orgaz, los Lascano. Eh, pero, ¿por qué Rosario surge ahora, ¿Por qué no, no, hay, ¿Por ¿por qué? Qué no antes, en la historia de, de Belgrano, no sabíamos o no nos habían contado de que había una, de que había una mujer?
3: El año pasado, eh, una de las preguntas fue eh, si conocías a Arturo Orgas todo el mundo respondía que sí y cuando preguntábamos si conocían a Rosario Soria nadie había escuchado hablar de sorprende Así que el año pasado eh, se trató de visibilizar a esta mujer que fue la que madre de los Lascano eh, que fue la que los incentivó a jugar al fútbol porque el padre Don Lascano no quería que sus hijos jugaran al fútbol porque no era un, un deporte para caballeros y y ella fue la que les insistió y los apoyó, les hizo las primeras camisetas. Y el año pasado, en la Semana del Grano, eh, al centro de socios pasó a llamarse Sede Social Rosario Soria. si ustedes van a la sede de Alberti, van a ver que hay una foto de ella con un pequeño texto sobre una de las paredes de, de la sede.
1: La chabona nos dio nuestra identidad, ¿no? O sea, el color celeste es gracias a Rosario Soria, que se puso, confeccionó las camisetas. Las Luego ella. las cosió ella con sus manos, con su trabajo. Luego, claro, esas camisetas las, las vistieron varones, ¿no? No viene acaso y esa es otra discusión, digamos, completamente aparte, ¿no? Pero miren a veces cómo llega, digamos, la, la invisibilización histórica que sufrimos las mujeres en, nuestra, en nuestras tareas, en nuestros trabajos, en, en nuestras luchas, que alguien que nos dio la identidad y los colores, recién la recuperamos el año pasado como asocia fundadora. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? O sea, desde 1905 al 2019. No sé, no quiero ni hacer la cuenta. Espera,
0: espera. Déjenme
1: un segundo, porque ya una vez me pasó lo mismo. Y el color celeste
2: corran que lleva en el cielo de nuestra camiseta. Y un poco eso también fue la segunda consigna de esta semana a través de las redes sociales.
0: Preguntamos. Eh, sí, bueno, queríamos saber, nos contás cuál fue tu primera camiseta o prenda de Belgrano
3: y quién te la regaló. En caso de que te hayan regalado camiseta o si recién vos con tu plata te compraste una camiseta de Belgrano, porque por ejemplo, a la mayoría de las mujeres, eh, al menos que la familia fuese muy fanática, no nos regalaban camisetas de fútbol sí. para Navidad, a lo mejor el varón de la familia sí, y a nosotras no. Te veamos un poco las, las consignas, lo que respondió la gente. Hay
1: una historia maravillosa de una compañera que vive en Buenos Aires, Donati Torres, sí. que dice que su primera camiseta se la regalaron sus compañeros de curso para su cumpleaños de 15. Hermoso. No, y
3: aparte lo adjunta con dos fotos de ese momento, de ella con 15 años y la camiseta, y actualmente con esa misma camiseta, y es preciosa. Aparte, me imagino la situación como de todo el curso pensando en qué regalarle y todos poniendo plata Aparece. para comprar. Aparte, la, una de las Lecoq de los 90 que es sí. hermosa, una y de las más linda. De nuevo,
2: romper con esa hegemonía, ¿no? Cumpleaños de 15, con todo lo que eso culturalmente conlleva, uh -huh. eh, que le regalen a una mujer una camiseta de fútbol. Eh, todas esas historias me parece que valen la pena escucharlas Y tenemos algunos relatos a través del Instagram, a través de Twitter Arroba Red Belgrano Feminista, donde nos contaron de las primeras camisetas También yo me quedé pensando en una historia que, no sé si está publicada Pero me la contó eh, una prima, de que su primera camiseta es la de ahora, la del femenino esa es hincha de Belgrano de siempre, pero nunca había tenido camiseta Y, y su primera camiseta es la violeta del femenino
1: Qué linda esa camiseta, ¿no? Qué, qué orgullo también para, para las pibas poder llevarla. Eh.
2: Claro, es
3: Funciona Especialmente para, el, para ellos. Para el partido de contra Barry Park en Alberdi, que fue la penúltima fecha de, del torneo de la liga. Eh, las chicas estaban con, si ganaban o no empataban. Eh, podían salir campeonas y ese mismo día salieron al, al campo de juego con sus camisetas propias que son de color violeta con detalles en celeste y con su nombre y fue un momento único, fue hermoso la verdad que verlas salir y que cada camiseta tenga el, el nombre de ellas detrás en la, en la espalda fue, la verdad que fue maravilloso y además Jugaron, jugaron como preliminar antes del partido, así que había bastante gente en la cancha y ganaron 2 a 1 y se coronaron campeonas en Alberti y, y dieron, pudieron dar la vuelta dentro del campo de juego con la gente apoyándolas y la verdad que fue precioso, la verdad que fue una, uno de los pocos días del 2019 donde estuvimos felices en, en Alberti después de todo lo que el año nos dejó.
2: Fue un momento histórico no solo no por el resultado, por salir campeonas, igual sí, por, por lo que significa la camiseta, no, el compromiso de un club, de un sponsor, de, de querer hacerlo, la decisión. Y las lógicas que maneja el fútbol femenino totalmente distintas al masculino, ¿no? Digo, termina el partido y las chicas de Barrio Parque les hacen un puente a ellas para que festejen y den la vuelta. Como decía Juli, un montón de gente viendo ese partido porque fue preliminar. Y, conoci
0: y conociéndolas también totalmente. porque sucede eso que, que es fácil identificar por la cuestión de la popularidad del, del fútbol masculino un, un apellido de un varón, de qué posición, de qué juega y de repente hoy tenemos, hoy si vas a la cancha encontramos a muchos chicos, no solamente chicas, sí, sí. con la camiseta violeta. Entonces eso ya también es un poco transgredir con un montón de cuestiones de lógicas, digamos, del fútbol. Entonces cuando ves a varones queriendo la camiseta violeta del femenino, es como, sí, sí, sí. es otro triunfo y es ponerlas en ese lugar.
2: Sí, sí, esto que mencionábamos un poco recién también de ser hincha, no solamente de la primera del masculino, sino ser hincha de, de todo un club y eso implica, bueno, un poco lo que mencionamos recién también de conocer nuestra historia y parte de esa historia
3: era Rosario Soria también. Sí, así como lo fue Rosario Soria la eh, parte de nuestra historia, ahora las chicas, eh, las jugadoras también están construyendo la historia del fútbol femenino. Han ganado 20 títulos en la Liga Cordobesa en solo 8 años, así que no es un dato menor. El año pasado también en este mismo partido contra Barrio Parque, eh, la DT, que fue Daniela Díaz, que sigue siendo actualmente la DT, eh, fue la primera DT en salir campeona como jugadora y como DT. Que no es un dato menor porque siempre los, los, los DT, los el masculino siempre eran varones. Es difícil combatir el machismo en la Argentina. Siempre el, que, el, el DT ganador del equipo campeón, siempre un varón y por primera vez, era una mujer la que ganaba como DT el, el campeonato de la Liga Cordobesa. Y a las dos semanas se jugó la Copa Córdoba contra Talleres y también se ganó, o sea, por Penales se sufrió, fue una tarde para el recuerdo, en la cancha de Medea. Y, y... hablando de ese partido de camisetas, recuerdo afuera de la cancha de Medea
2: vendiéndose las
1: camisetas violetas, las
3: truchitas las truchitas las truchitas la yes. violetas, sí. fue una maravilla, Fue eh, llegamos y había gente haciendo fila para entrar y, y de golpe estaban colgadas las camisetas del masculino, las camisetas celeste las camisetas de talleres rayadas y las camisetas violetas, la verdad fue maravilloso, así es, eh ganamos hay que decirlo
1: porque hay que decir todo bueno, y recién cuando estábamos charlando un poco de esto y vuelvo al tema de las referencias pero porque me parece clave digamos este este análisis digamos ponernos nosotras hoy en perspectiva en cómo le venimos allanando el camino digamos y cómo otras nos allanaron también los caminos a, a nosotras en el caso de ustedes que contaban al principio sus madres eh, no se me va la, la imagen a mí, ese video de Flor Segundo en el aeropuerto, firmando y la camiseta de Belgrano a luz. Luz es la hija de, de Tati. Y sale Flor Segundo, jugadora de la selección nacional, firmando la camisetita de Belgrano a luz, que es una miniatura, oh. es una línea. Eh, y creo que esa imagen es, bueno, parte, ¿no? Dice mucho también, es parte de todo el recorrido y todo lo, lo que hemos avanzado. No solo nosotras, ¿no? sino absolutamente todas las mujeres y las disidencias de este país, del mundo. El caso de la Megan, la Mega Rapión, la que sí, fue en sí. Estados Unidos, que ya digamos, se metió en la disputa política, incluso ella. Entonces es maravilloso el contexto que, que estamos viviendo. Muchas veces es muy, muy doloroso, pero estamos creando y construyendo un mundo mejor para y siempre las que vienen. En la gente
2: que vienen tal cual por ahí eh, mencionando un poco esto de las lógicas que maneja el fútbol femenino totalmente distinta al masculino tiene que ver un poco con eso me parece no de siempre el sueño de la piba va a ser pensar en la que viene digo totalmente distinto a lo que sucede si a
3: ganarle la cancha, que es lo que siempre se dice. no Esta generación de futbolistas, las más cercanas a, a los 30, no va a ser la que llegue a ser profesional, sobre todo acá en Córdoba. Total. Pero sí le estará llenando el camino a las generaciones que sigan y que ninguna, ninguna niña eh, no juegue al fútbol porque le digan que no, porque no tiene dónde jugar, porque la escualita no la deja. Entonces, creemos en otro fútbol y que... Un fútbol donde nos incluye a todas, a todos y a todes. Por eso también los reclamos hacia la Liga Cordobesa este año por el fútbol femenino.
2: Bueno, cerramos este podcast. No ¡Quiero mucho! Recordamos que estamos en la Semana de Belgrano y en este momento nos se encuentra separadas, pero agradecemos a Belgrano Cultura por, por habernos invitado a otro año participar de... de de esta Semana de Belgrano. Estuvimos Vicky, Tati, Juli, Coti, Ludmi, Sole, Sophie, quien quienes habla pero bueno, detrás nuestro también hay una banda de pibas trabajando y militando constantemente para que el club sea de todos y todas y todes.
1: Un saludo grande a la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, también que siempre están ahí sosteniendo y somos también, porque ellas están
2: totalmente totalmente entre todas las organizaciones estamos enredadas por la identidad así que muchas gracias por haber participado y muchas